0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. O golpe do seguro de carro mais do que dobrou em São Paulo no mês de maio. Nessa fraude, o dono simula o roubo e entrega o carro para desmanches clandestinos.
1: Para tentar se proteger, as seguradoras têm
0: investido em
1: tecnologia e até em inteligência artificial.
0: A proposta inesperada veio justamente quando esse motorista, que não quer se identificar, tentava vender o carro usado.
2: Ele falou, então, ó, dá para gente fazer assim, eu te pago é, uns dois mil reais no seu veículo, você me dá a ele, daqui uns dois dias você liga no seu, no seu seguro, no seu rastreador informa que você teve o um veículo furtado e isso você dá o um golpe no seu seguro. Na
0: fraude, o dono simula o roubo do próprio veículo para receber o preço de tabela pago pela seguradora e mais cerca de 5% do valor do veículo por parte dos criminosos, quase sempre donos de desmanches clandestinos.
2: Eu preferi desistir e ficar com o meu veículo, o veículo minha meu
0: Esse desmanche de luxo foi descoberto pela polícia há 10 dias. Funcionava num galpão subterrâneo, numa avenida movimentada em São Paulo. Os carros, que custam mais de 300 mil reais, eram desmontados em poucas horas e as peças revendidas mais baratas no mercado paralelo.
3: Isso é que a gente alerta sempre, né? Não procurar essas pessoas que vendem peça com origem suspeita, né?
0: No Brasil, nos últimos quatro anos, mais de um milhão de veículos foram roubados. Média de um carro por minuto. De acordo com a maior seguradora do país... As fraudes envolvendo os próprios donos dos veículos mais que dobrou em maio deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. A projeção da empresa é de que até o fim de 2020 serão 272 milhões de reais pagos só em golpes.
4: O seguro vai ficar mais caro para o consumidor. Obviamente, quem vai pagar isso é o próprio consumidor, o honesto vai pagar
0: para tentar combater as fraudes, tecnologia de ponta e até inteligência artificial. Assim como nós temos hábitos e rotinas, os nossos carros também seguem mais ou menos essa mesma identidade. As empresas de tecnologia que prestam serviço ou trabalham com as seguradoras têm algoritmos para identificar uma mudança de comportamento. Por exemplo, o Rodrigo estava me explicando que aqui eles têm o caminho onde o carro... Sai um pouco da rota e onde ele chega?
4: O ladrão, quando ele está furtando um carro, o carro se comporta de uma maneira em que o nosso sistema entende, inclusive avisa os nossos operadores para checar a informação.
0: E para quem fica seduzido pelo dinheiro fácil dos golpistas, é bom ficar esperto.
4: Se ele declarar que ele fraudou, ele está cometendo dois crimes. O primeiro o artigo 171, que é estelionato, e o segundo é a comunicação de falso crime. Os dois somados com mais de
2: cinco anos de reclusão.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: PIB cai 1,5% no primeiro trimestre.
1: Mulher do governador do Rio, Wilson Witzel, iria receber meio milhão de reais de empresa de exames laboratoriais.
2: Preso policial branco que matou homem negro nos Estados Unidos.
1: Mais de 100 médicos e pesquisadores questionam o estudo que condenou a cloroquina.
2: Oferecimento Bradesco. Empréstimo para começar a pagar daqui 90 dias.
1: Nosso assunto ainda é o roubo de carros, só que agora no Rio de Janeiro. Um desmanche foi descoberto hoje na Zona Oeste da cidade.
2: O local era usado para reposição de peças de veículos utilizados pela milícia. Essa casa escondia o depósito da
4: quadrilha. Nos fundos, portas de diversos modelos estavam amontoadas. Olha quantos carros aí, ó. Estouramos de agora aqui. Vários carros roubados, várias peças de carro roubado. No quintal, motores, bancos, para-choques, nem táxis escaparam. Segundo a Polícia Civil, o local também servia de oficina para carros utilizados
5: por uma das maiores milícias do Rio de Janeiro.
6: Na realidade, os carros são um grande instrumento para
5: a milícia. Eles se locomovem e controlam, controlam o território justamente através do emprego desses veículos. Dois irmãos foram presos na operação e são considerados
4: peças-chave do esquema. A dupla, segundo a polícia, comprava carros danificados em leilões. Depois roubava veículos do mesmo modelo e reconstruía os carros com as peças frias. E se eles não tivessem esse tipo de
5: estrutura, eh, eles teriam prejuízo muito maior ainda para continuar realizando essas extorsões, essa, esses homicídios, entre outros delitos. né?
4: Na hierarquia da milícia, os suspeitos prestavam contas a duas pessoas de confiança de Wellington da Silva Braga, o Eco, um dos homens mais procurados do Estado. Pelo menos 30 carros foram desmontados no local, nos últimos dias.
2: Os golpes virtuais em sites de empresas de leilões falsos aumentaram 70%.
1: Os criminosos são detalhistas. Eles criam páginas bem parecidas com as originais, negociam o um lance e depois da transferência bancária, desaparecem.
5: O Fausto precisava comprar um baú para o caminhão em que transporta materiais de construção. Achou num leilão pela internet o que parecia um bom negócio.
4: Parecia normal. E pelo valor, não era um valor tão baixo como tivesse é, de desconfiar, entendeu?
5: Depois que ele depositou quase R$ 55 mil reais na conta indicada, ligou para marcar a entrega.
7: Como a gente fez é, uma venda alta na data de ontem, a gente não vai conseguir estar tá fazendo a liberação do lote na sexta-feira, como eu havia informado para o senhor. Mas nunca
5: aconteceu porque o leilão. Era falso. A gente trabalhou
8: juntando esse
4: dinheiro dez anos, entendeu? São 54 mil que não é fácil você juntar.
5: A Associação Nacional dos Leiloeiros diz que tem recebido cada vez mais denúncias de golpes. Nos últimos três meses, o número de casos cresceu 70%. De um ano para cá, a associação identificou na internet... Mais de 800 páginas usadas pelos criminosos para enganar os compradores. A estratégia dos golpistas é usar o nome de leiloeiros oficiais em páginas falsas. Veja um exemplo. O endereço do site de leilões real é o da esquerda. E os criminosos usam um endereço quase igual para disfarçar a armadilha. O leiloeiro oficial registrou o boletim de ocorrência um mês atrás... Hoje ligou para o telefone no site dos golpistas como se fosse um comprador. E eles continuam agindo livremente. Você
9: vai fazer o seu e encaminhar o documento com
5: foto.
10: Tá bom. O prejuízo é que as pessoas desconfiam do nosso trabalho. O nosso trabalho perde totalmente a credibilidade. Nosso trabalho, o trabalho de todos os leiloeiros oficiais no Brasil,
11: é extremamente sério.
5: O presidente da Associação dos Leiloeiros diz que os criminosos geralmente usam páginas hospedadas em outros países que por isso não tem o BR no final. E recomenda que os compradores confirmem os dados do leiloeiro.
10: O leiloeiro deve estar devidamente matriculado perante o órgão junto ao comercial de cada estado. Ali é por obrigação o leiloeiro deixar os seus dados atualizados.
5: Se você está pensando em comprar um carro em um leilão, vale a pena ver outras dicas para não ter problemas. Aqui no canto da tela tem um QR Code. É só apontar a câmera do seu celular para assistir a entrevista completa. A polícia gaúcha fez hoje uma operação contra
1: criminosos de facções rivais que disputam pontos de venda de droga em Porto Alegre. Para tomar esses pontos, os criminosos fizeram tiroteios pelas ruas
12: da cidade durante quase todo o mês de maio. Três pessoas foram presas. As investigações revelaram que os crimes eram planejados dentro do sistema prisional. A polícia divulgou vídeos em que os integrantes de uma das organizações criminosas ostentam armas e fazem provocações ao grupo rival.
5: Bota a cara, pinguim. Bota a cara, nenê vacilão, caguete. Segundo a investigação,
12: as ameaças entre os dois grupos se intensificaram depois que um bebê foi morto a tiros e outras quatro pessoas ficaram feridas em fevereiro deste ano. A guerra entre os grupos, que disputam pontos de venda de drogas na capital gaúcha, provocou a morte de oito pessoas em apenas 36 horas. Os crimes aconteceram no início do mês em diferentes regiões de Porto Alegre.
4: Eles simplesmente desciam do veículo. E passavam a efetuar os disparos. Poderiam ser pessoas que ali estivessem usando drogas, poderiam ser traficantes e poderiam ser inocentes que estivessem cruzando a via naquele momento.
2: Uma dessas facções do Rio Grande do Sul perdeu um homem apontado como o maior assassino profissional do grupo. Ele foi preso em Florianópolis.
11: Marlon Teixeira dos Santos, de 31 anos, conhecido como Chuck, era procurado desde 2017. Ele foi encontrado por policiais gaúchos esta madrugada em uma casa em Palhoça, na Grande Florianópolis. Levado para Porto Alegre, foi interrogado e encaminhado ao sistema prisional. Segundo a polícia, havia sete mandados de prisão preventiva contra Marlon. Ele é acusado de pelo menos dez homicídios e de envolvimento em outros crimes, como sequestro, tráfico de drogas, extorsão e roubos. Apontado como o principal matador de uma facção criminosa gaúcha, Marlon aparece aqui comandando o grupo que invadiu uma comunidade para executar bandidos rivais há três anos em Porto Alegre. O ataque foi gravado pelos próprios traficantes e as imagens publicadas na internet. Ainda de acordo com a polícia, Marlon é um dos responsáveis pelo maior cemitério clandestino já descoberto em Porto Alegre. Cem corpos foram encontrados no local em dezembro.
1: Dois deputados do Rio de Janeiro protocolaram mais um pedido de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Na Assembleia Legislativa do Estado, agora são seis pedidos de impeachment.
2: Documentos revelam que Witzel e a primeira-dama Helena Witzel são suspeitos de receber mais de meio milhão de reais de uma empresa que pagava propina para ganhar contratos com o Estado.
1: Segundo a Procuradoria-Geral da República, Witzel agia em benefício da organização criminosa e comandava as ações. Juntamente com a
13: primeira-dama. O suposto esquema de corrupção envolvendo o governador Wilson Witzel e a mulher dele, Helena Witzel, teria começado em agosto do ano passado, quando o escritório de advocacia da primeira-dama e um grupo de empresas de saúde fornecedoras do estado firmaram um contrato de prestação de serviços e honorários. Este documento, divulgado pela revista Veja, Mostra que o acordo previa um pagamento de R$ 15 mil reais mensais, divididos em 36 parcelas, totalizando mais de meio milhão de reais. Os documentos também mostram que, de agosto do ano passado a março deste ano, o escritório de Helena Witzel recebeu da DPAD Serviços Diagnósticos R$ 120 mil, reais, divididos em oito notas fiscais de 15 mil por prestação de serviços jurídicos. Wilson e Helena Witzel também mudaram o regime de casamento para a comunhão universal de bens, conforme mostra esta publicação do Diário de Justiça do Rio de Janeiro, do dia 3 de setembro de 2019, um mês depois do escritório da primeira-dama fechar contrato com a DPAD. Com isso, os bens do casal se tornaram um patrimônio só. Os documentos foram localizados pela Polícia Federal durante a Operação Favorito, que prendeu uma organização criminosa que pagava propinas para ganhar contratos com o governo do Rio. Essas provas fizeram a Procuradoria-Geral da República identificar um vínculo suspeito entre Helena Witzel e as empresas ligadas ao empresário Mário Peixoto. Os investigadores também acreditam que era o governador do Rio quem comandava o esquema. Por causa do escândalo, o Comitê de Especialistas que aconselhava a Secretaria de Saúde na tomada de decisões no combate à Covid-19, deixou o governo.
6: É claro que um, especialistas, é, mestres, doutores, é, não querem se envolver, como se envolvem em pesquisa e ciência, é claro que eles não querem estar envolvidos num escândalo de corrupção que tanto o Rio de Janeiro já teve no passado e agora novamente se vê. É inacreditável que nesse momento... É, pessoas que estão morrendo, pessoas pensam em ganhar dinheiro. É inacreditável isso.
2: A defesa de Wilson Witzel encaminhou um pedido ao Superior Tribunal de Justiça, colocando o governador à disposição para prestar depoimento à Polícia Federal.
1: Helena Witzel afirmou que os honorários pagos pela DPAD Serviços Diagnósticos ao Escritório de Advocacia dela foram declarados no Imposto de Renda. A empresa DPAD não foi localizada.
2: Enquanto os casos de coronavírus avançam sem trégua, a maior parte dos hospitais de campanha do Rio de Janeiro continua fechada.
1: O impasse com a suspensão do pagamento à organização social responsável pelas unidades atrasa o fim das obras.
14: Depois de adiar quatro vezes o prazo para a conclusão das obras, o Hospital de Campanha de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, foi inaugurado, mas só com dez leitos funcionando. Enquanto isso, quase 300 pessoas esperam na fila da rede estadual por atendimento na enfermaria. E 78 precisam com urgência ser internadas na UTI. O atraso nas obras é tão grande que a Secretaria de Saúde não ficar prontas. Esse é o Hospital de Campanha de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A unidade deveria estar sendo entregue hoje com 200 leitos, 80 só de UTI. Mas a verdade que a gente vê por aqui é mesmo um canteiro de obras, com máquinas e operários trabalhando, ainda sem nenhuma previsão de entrega. Andréia teve a Covid-19 e precisou ser atendida no maior hospital público de Nova Iguaçu.
0: Cenário de guerra, um caos, uma tristeza. Eu não desejo isso para o
1: meu pior inimigo, muito triste. Superlotação.
14: O atraso nas obras também compromete o outro hospital de campanha prometido para a Baixada Fluminense, o de Duque de Caxias. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, falta qualidade técnica para a Organização Social IABAS, responsável pela operação das unidades. O Tribunal determinou a suspensão dos pagamentos à Organização Social que fez um contrato emergencial com o Estado, orçado em 836 milhões de reais. Agora, com a verba suspensa, os casos de coronavírus avançam sem os hospitais de campanha em funcionamento.
11: Falta vergonha. Cadê o nosso dinheiro? Indo para onde?
1: A Organização Social IABAS diz que aguarda o resultado de uma reunião com a Secretaria de Saúde do Estado para definir o futuro dos hospitais de campanha do Rio de Janeiro.
2: Quase seis meses depois de deixar a prisão, o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, prestou um novo depoimento à polícia. Ele é investigado por suspeita de crime contra a administração pública e lavagem de dinheiro. Os investigadores cumpriram o um mandado de busca e apreensão na casa do ex-governador em Piraí, no sul fluminense. Os policiais buscavam documentos que pudessem comprovar um esquema de lavagem de dinheiro em contratos para a iluminação do Arco Metropolitano do Rio, projeto que foi concluído quando Pesão era secretário estadual de obras. Pesão diz que a operação foi um constrangimento ilegal e que já respondeu sobre o mesmo fato na Justiça Federal. Mais de 100 médicos de universidades e centros de pesquisas renomados questionam o estudo que condenou o uso da cloroquina em pacientes com covid-19 e que levou a Organização Mundial da Saúde a suspender os testes com a substância.
15: A hidroxicloroquina voltou ao centro da discussão no alto escalão da ciência. Cientistas e médicos de universidades conceituadas mundo afora, como Harvard, nos Estados Unidos, e Oxford, na Inglaterra, questionam um estudo publicado no dia 22 na revista The Lancet. O artigo afirmava que o uso do medicamento para tratar pacientes com a Covid-19 era ineficaz e perigoso, com base em informações hospitalares colhidas por uma empresa de análise de dados. Em uma carta aberta, cientistas expressaram a preocupação com a integridade e a metodologia usadas no estudo, que levou a OMS a suspender os ensaios clínicos com a hidroxicloroquina e apontaram uma série de inconsistências como dados incorretos sobre pacientes da Austrália.
0: O que chamou a atenção naquele número é como é que eles conseguiram absorver tanta informação de tantas línguas diferentes tão rapidamente e manter algumas áreas onde você via a estatística de número de pacientes que fumavam semelhante em todos os cinco continentes. Número de pacientes com hipertensão semelhantes em todos os cinco continentes.
15: Os cientistas ainda apontaram que as informações divulgadas sobre doentes na África são improváveis. Eles pedem o um acesso total aos dados que serviram de base para o estudo. Alguns médicos afirmam que a cloroquina, se bem administrada, não provoca mortes.
11: O que vale é uma experiência vivida à beira do leito. Qualquer que seja o medicamento tem que ser prescrito por médico. Agora, o que é um absurdo é governadores, etc., quererem impedir que o médico prescreva. Isso é um atentado à medicina, à classe médica.
15: A indicação da hidroxicloroquina para pacientes com Covid-19 também foi motivo de polêmica aqui no Brasil, que só terminou quando o general Eduardo Pazuello assumiu interinamente o Ministério da Saúde. Agora, o governo autorizou o uso do medicamento para qualquer pessoa com os sintomas da doença, desde que seja receitado por um médico. Este especialista acredita que o uso indevido da cloroquina foi o que gerou a suspeita sobre o medicamento. A
10: diferença entre o remédio e o veneno está na dose. E se nós analisarmos os estudos feitos onde houve mortes, as pessoas estavam usando uma dose cinco vezes, cinco vezes maior que é a dose necessária para tratar o Covid-19.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. São 465.166 casos da doença, com 27.878 mortes. Com isso, o Brasil passa a ser o quinto país com mais vítimas em todo o mundo, ultrapassando a Espanha. Foram 1.124 registros nas últimas 24 horas. 189.476 pacientes já estão curados da doença e 247.812 estão em acompanhamento neste momento. Entre os países mais atingidos pela pandemia, o Brasil é com o menor número de casos por milhão de, por milhão de habitantes. Está atrás, por exemplo, da Espanha, que apresenta 6.110 casos, e dos Estados Unidos, com 5.403. O Brasil registra 2.119 casos por milhão de habitantes. Uma lei sancionada pelo governo federal vai facilitar a entrada de material no Brasil para combate à pandemia. Vamos a Brasília ao vivo com Nathalie Machado. Nathalie, boa noite.
8: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo. Essa lei ela vai facilitar a importação de equipamentos e produtos para o combate à pandemia como, por exemplo, medicamentos e insumos e também equipamentos de proteção. A Anvisa vai ter o prazo de 72 horas para autorizar a importação e distribuição enquanto durar a pandemia. E segundo o secretário substituto de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, o Brasil tem proporções continentais. E por conta disso, fica muito difícil estabelecer um período exato de quando será o pico da Covid-19 aqui no país. Vamos
4: ouvir. Não há como precisar um, um, um momento em, em, em que o, haverá uma, como se diz, um pico único no Brasil. Isso aí a gente não tira em consideração. A gente observa os casos por região, por estado, por localidade.
2: O governo de São Paulo anunciou uma nova divisão da região metropolitana da capital da para capital, começar o plano de retomada da economia. Vamos entender como isso vai funcionar com a repórter da Bellini também ao vivo. da Isa. boa noite. O que muda com isso então? Hein?
8: Olá, Sérgio. Boa noite. Com a nova classificação, será possível levar em consideração características de cada região da Grande São Paulo, capacidade hospitalar e a taxa de avanço da doença para sair do isolamento. A nova divisão criou cinco mini-regiões onde vivem 22 milhões de habitantes. A medida foi tomada depois que os prefeitos dos 38 municípios que formam a região metropolitana pediram ao governador uma nova análise, já que a anterior considerava as cidades como uma única região. Apesar da nova divisão, nada muda neste momento para cidades que receberam a classificação de alerta máximo. Por isso, não terão nenhuma flexibilização. Sérgio, Adriana.
2: Obrigado, Daísa. Vamos agora
1: com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
6: Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. A partir de segunda-feira, 1 de junho, o país vai acompanhar atentamente a nova etapa da guerra contra a Covid-19, travada em São Paulo. Com exceção da turma do Quanto Pior Melhor, todos estarão torcendo pelo sucesso da fórmula que leva em conta as diferenças entre as várias regiões do Estado. E combina o prosseguimento do combate ao coronavírus com a gradual ressurreição das atividades econômicas paralisadas há quase 70 dias. Com 45 milhões de habitantes e o tamanho do Reino Unido, o mais rico dos estados é também o maior epicentro da pandemia. Reativar a economia sem abrir espaços para o avanço do vírus chinês é o desafio imposto aos brasileiros de São Paulo. Para superá-lo, Serão necessários arrojo e disciplina. A disciplina no cumprimento das regras e cautelas sanitárias livrará de recuos os engajados na ofensiva contra a falência financeira. Tomara que São Paulo consiga pavimentar o caminho a ser seguido pelos demais estados do Brasil.
1: O policial branco que matou um homem negro durante uma abordagem nos Estados Unidos foi preso hoje, acusado de homicídio.
2: O crime provocou uma onda de protestos violentos contra o racismo em todo o país.
16: A madrugada foi de caos em Minneapolis, onde o crime aconteceu. A população destruiu carros e imóveis e ateou fogo a uma delegacia. Nesta manhã, enquanto cobria as manifestações, uma equipe de televisão foi algemada e presa. O ator Jamie Foxx, que está na cidade, disse não entender o porquê do uso de força bruta sempre contra pessoas negras. No Arizona, esse grupo marchou de braços dados. No Colorado, a polícia usou bombas de gás para conter os manifestantes. E em Nova York, 72 pessoas foram presas. O policial que asfixiou George Floyd até a morte, pressionando o joelho sobre o pescoço dele por 10 minutos, foi preso no começo da tarde. Derek Chauvin vai responder por homicídio culposo, sem a intenção de matar. Os outros três policiais envolvidos na abordagem, que já foram demitidos, ainda estão sob investigação. Mas ainda não há informações se eles também serão acusados pelo crime. O presidente Donald Trump, que já enviou a Guarda Nacional para Minneapolis, pediu que o FBI investigue o caso com atenção máxima. Os protestos contra o racismo também provocaram um levante no estado do Kentucky. Sete pessoas foram baleadas enquanto pediam que os policiais que mataram a médica negra Breonna Taylor, de 26 anos, fossem presos. Ela foi morta a tiros em março durante uma operação policial.
1: Uma outra investigação de agressão policial está em andamento no estado americano de Michigan, desta vez contra uma mulher negra. Ela foi arrastada por um policial até uma grade e recebeu vários socos na cabeça. Em seguida, outros agentes apareceram para contê-la e ela foi derrubada. Segundo a polícia, a mulher e o marido ignoraram a ordem para deixar o local onde havia acontecido um tiroteio. Os dois foram detidos na última terça-feira e liberados no dia seguinte. Os policiais envolvidos foram afastados.
2: Daqui a pouco você vai ver o presidente dos Estados Unidos rompe com a Organização Mundial da Saúde.
1: E veja também, durante a pandemia, as regras de segurança ainda são desrespeitadas nos aviões e aeroportos. A Polícia Federal tentou ouvir Abraham Weintraub sobre uma declaração do ministro da Educação durante a reunião ministerial do dia 22 de abril. Vamos ao vivo até Brasília falar com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem mais informações pra gente. Boa noite para você, Clébio.
3: Boa noite, Adriana. Você ao Sérgio e a todos. Olha, os agentes foram ao Ministério da Educação, mas o ministro usou o direito de ficar em silêncio. Weintraub havia sido intimado a depor pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, depois que fez afirmações ofensivas ao próprio STF na reunião de governo no Palácio do Planalto. O ministro decidiu receber os investigadores antes de uma decisão do Supremo sobre um habeas corpus protocolado pelo ministro da Justiça André Mendonça, que ainda aguardava inclusive um parecer do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para tentar livrá-lo da oitiva. A avaliação aqui no Supremo é de que vai e perdeu a chance de se defender. O ministro pode agora responder criminalmente pelos ataques
2: que fez ao tribunal. De Brasília, Clébio Cabagnoli.
1: Obrigada, Clébio.
2: O PIB do primeiro trimestre deste ano, aqui no Brasil, em comparação com o mesmo período do ano passado, registrou uma queda de 1,5%.
1: Segundo o IBGE, como era esperado, o resultado foi afetado pela pandemia e pelo isolamento social.
9: José Raimundo é dono de dois restaurantes e uma lanchonete em Salvador. São quase 20 anos nesse ramo. Com a crise do coronavírus, ele suspendeu contratos de funcionários e passou a vender apenas em sistema de entrega. Como muitos empresários, só viu o faturamento cair.
15: 80%. Uma semana, sei lá, 15 dias, a gente fechou. Então ficou
6: zerada.
9: A diminuição da atividade econômica provocou a queda do produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. No primeiro trimestre desse ano, o tombo foi de 1,5%, o pior resultado desde 2015. Dois dos três grandes setores produtivos encolheram. Serviços, 1,6% e indústria, 1,4%. Reflexo do consumo baixo. A gente percebe que o recuo
8: foi fortemente marcado pela queda no consumo das famílias, que foi uma queda de 2% no trimestre em comparação com o fim do ano passado.
9: é A maior queda nessa comparação desde 2001, quando a gente teve a crise da energia elétrica. A Silvana, por exemplo, reduziu os gastos depois que parou de trabalhar para aderir ao isolamento
16: social. Eu estou evitando compras ao máximo, estou em contenção de despesas, e até a fatura do meu cartão já está chegando mais barata.
2: A comunicação sempre foi um instrumento vital para a sociedade, mas nesse momento ela se torna ainda mais importante porque informa, presta serviço e fortalece empresas que se mobilizaram para atravessar essa crise.
1: Hoje, no Jornal da Record, dois ícones da comunicação dão depoimentos sobre como as marcas devem se comportar para enfrentar a pandemia. Os empresários Washington Oliveto e José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni.
6: O Covid será um catalisador, será um acelerador para que nós possamos usar mais intensivamente essas tecnologias que já existem e que já vinham sendo usadas. Agora nós vamos poder tirar partido dessas tecnologias e promover mudanças fundamentais no mercado. Para isso é preciso informar os consumidores, para isso é preciso anunciar. Quem anunciar e informar sobreviverá e mais do que isso crescerá.
11: Oi, pessoal do Jornal da Record, aqui é o Washington Oliveto, direto de Londres. A gente sabe que existe uma vacina para o mundo dos negócios. E essa vacina é a publicidade, é a comunicação, quando bem feita. Mais do que nunca, a comunicação tem que ser pertinente, tem que ser oportuna e não pode ser oportunista. Eu não tenho dúvida nenhuma que as empresas que fizerem isso agora quando todo esse problema desaparecer, tudo isso acabar, vão ser muito beneficiárias de uma imagem sensacional. E no mundo dos negócios, assim como na vida inteira, né, imagem é fundamental.
1: Falar do tempo agora, maio termina frio e seco no centro-sul do país. Já no litoral do Nordeste, é o mês mais chuvoso desde 2018. Lidiane, boa noite para você. Vamos falar de junho aí que tá chegando, vai ser nesse embalo do
17: inverno? Vai sim, Adriana. Boa noite para você, para quem nos acompanha. E é bom para quem gosta aproveitar o calor no centro-sul neste fim de semana, porque a primeira quinzena de junho vai ser Bem fria. Só na segunda metade do mês é que volta a esquentar em toda essa área vermelha. E alguma
1: esperança de chuva aí para esse mês
17: de junho? Vem, mas não o suficiente, viu, Adriana, para reverter o quadro de estiagem e queimadas no centro-sul. A área laranja vai ter chuva abaixo da média. Só no Rio Grande do Sul e no litoral do Nordeste é que o volume de água vai ser mais alto. Amanhã, o tempo fica firme do Rio Grande do Sul até o Nordeste. E a umidade despenca, literalmente, na região central. Chove só no norte e no litoral nordestino. A tarde faz... 29 graus em Campo Grande, 24 em BH e em Brasília, 31 graus em São Luís e 32 em Manaus e em Rio Branco. No Rio Grande do Sul, chuva só no domingo. Em Porto Alegre, máximas de 23 e de 22 graus. Já em São Paulo, máxima de 25 no fim de semana. E previsão de chuva só lá, na terça. E é bem churuca. Ah, mas já é uma esperança.
1: É. Bom fim de semana. Para né? você também. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
5: Exclusivo como traficantes desviavam drogas de uma organização criminosa que depois revendiam a mercadoria roubada para os mesmos traficantes.
1: A mulher que confessou ter matado o filho de 11 anos. O que leva uma mãe a cometer esse tipo de crime. Estou
5: aqui botando minha cara tapa... A batalha entre Anitta e o colunista Léo Dias. Para de me mandar mensagem. Porque as mensagens da cantora botaram fogo no mundo dos
15: famosos. As
12: aventuras do ator Max Fergondini sozinho
5: pelo mundo a bordo de um veleiro. É no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do
2: Fábio. Veja a seguir. Perseguição policial a motorista de aplicativo termina com passageiros baleados.
1: E também uma das maiores empresas de laticínios do país abre as portas para a solidariedade.
2: Morreu hoje em São Paulo o jornalista Gilberto de Menstein. Ele tinha 63 anos e lutava contra um câncer. Durante décadas de trabalho, Dimenstein passou por vários veículos de grande porte e fez reportagens que renderam prêmios importantes. Ele foi um dos precursores do jornalismo investigativo e também escreveu livros. Mas ultimamente se dedicava a temas ligados ao urbanismo, a políticas públicas e a projetos sociais, como a Orquestra de Heliópolis, formada por gente da comunidade. Não é bondade. É conexão com a vida, disse ele quando soube do câncer. Gilberto de Menstein deixa a mulher, dois filhos e um neto.
1: No Rio Grande do Sul, uma investigação apura a ação de policiais que atiraram contra um carro de aplicativo dirigido por um foragido da
10: justiça. O
2: casal de passageiros que fazia a corrida disse que não sabia de nada. A mulher foi gravemente ferida e um homem, um angolano, alega ter sido preso injustamente.
18: A justiça já mandou libertar o angolano Gilberto Costa Almeida. Ele e a namorada foram atingidos por disparos numa ação policial. Foi o momento
11: mais terrível da minha vida. Foi o momento mais terrível porque logo que saímos no carro nós ouvimos rajada de, de tiros.
18: O casal voltava do litoral num carro de aplicativo. O motorista, um foragido da justiça acusado de tentativa de feminicídio, cruzou o sinal vermelho e ao perceber a aproximação da polícia tentou fugir. Só parou depois de um tiroteio. Os policiais prenderam em flagrante os dois homens que estavam no carro e alegaram que Gilberto também estava armado e atirou. Depois mudaram a versão.
3: O casal que eles eram apenas passageiros daquele veículo, não tinham nenhum envolvimento criminal.
2: Uh, também não tinham uh, nenhum envolvimento com o motorista, a não ser o fato de terem contratado aquela corrida. Então, uh, a delegacia de homicídios aqui acabou concluindo que o Gilberto não teria qualquer envolvimento naquela, res, naquela uh, resistência. né?
18: Era a primeira vez que Gilberto e Dorilde saíam juntos. Ele mora em Goiás e os dois, que se conheceram pela internet, decidiram se encontrar no Rio Grande do Sul. Dorildes está internada no hospital em estado gravíssimo. De acordo com a equipe médica, ela corre o risco de ficar paraplégica. As polícias militar e civil apuram o que aconteceu.
6: É um interim entre a primeira abordagem e a segunda. Nesse interim, eu, se estivesse dentro de um veículo de aplicativo, pediria para descer. Eu desceria de qualquer forma, por não ter nada. E nos parece que nesse caso não foi o que aconteceu.
18: As armas dos envolvidos estão com a perícia. Os três PMs seguem em atividade até a conclusão da investigação. Eu queria fazer
12: uma pergunta e, e um apelo. O que mais é preciso esses policiais fazerem para poder afastar?
2: A empresa de aplicativos disse que o casal usou uma plataforma que conecta quem procura uma viagem com quem tem espaço livre no carro.
1: E por não ser um serviço comercial, não existe a obrigatoriedade de verificar a documentação.
2: Desde o início da pandemia, os aeroportos e empresas aéreas do país reforçaram as medidas de controle sanitário para conter o avanço do coronavírus. É,
1: mas quem viaja reclama da falta de adesão às medidas por parte dos passageiros.
7: O voo que trouxe Daniel ao Brasil veio da Espanha, com conexão na Alemanha. Ele ficou assustado com a situação dentro do avião.
15: O avião lotado, né, a pessoa a 10 centímetros de distância de mim... A... A pessoa que estava do meu lado não estava usando máscara direito.
7: O medo de contágio pelo coronavírus aumentou no trecho entre Frankfurt e São Paulo.
15: É um voo longo de 12 horas. E aí é impossível você manter, se manter de máscara né, o tempo inteiro, evitar contato, porque você tem que comer, você tem que ir no banheiro.
7: Neste voo doméstico, flagramos aglomeração na hora do desembarque. Os passageiros não esperam a orientação para sair do avião. Os flagrantes foram feitos depois que os protocolos sanitários nos voos e nos aeroportos do país foram atualizados. Entre as medidas, está o uso obrigatório de máscaras para passageiros e funcionários, a desinfecção das áreas comuns e também a distância de pelo menos dois metros entre as pessoas nos locais de check-in e em todo o trajeto até a aeronave. Segundo a Anvisa, a eficácia das medidas depende também da conscientização dos passageiros.
14: O mais importante é que não adianta o, o, o governo, a Anvisa ou outro órgão é, pedir para que sejam aplicadas as medidas se a própria pessoa, o próprio cidadão, não aderir e, 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 e realmente fazer uma mudança de comportamento,
15: né? Na hora de pegar a mala ali, todo mundo em volta do carrossel amontoado, querendo pegar essa mala primeiro, foi completamente desorganizado. Tirando as máscaras que o pessoal estava usando, parecia que não tinha pandemia.
1: A polícia de São Paulo apreendeu várias ampolas de um medicamento de uso restrito, indicado principalmente para pessoas
12: transplantadas. A polícia suspeita que a medicação usada para síndrome hepática e por pessoas que passaram por transplante de medula óssea possa ser adulterada. A carga teria sido importada da Itália. A polícia foi acionada pela Anvisa, que apreendeu a medicação numa empresa da Zona Sul de São Paulo. O responsável disse que não sabia que o remédio era falso. A polícia agora trabalha para identificar os compradores do remédio. O lote está na delegacia e vai passar por uma perícia.
11: Existem outros casos de falsificação, inclusive nesse momento de pandemia que nós vivemos, de falsificação de medicamentos. Então é algo que deve se tomar um cuidado, deve ser observado com relação a essa falsificação.
12: As 34 ampolas custam em média R$ 25 mil. Reais. A polícia vai investigar ainda quem seria o fornecedor italiano do medicamento. Se ficar comprovado que os remédios são adulterados, o responsável pode responder por crime contra a saúde pública e propriedade industrial. O uso do produto foi autorizado no Brasil no ano passado. Após a perícia, as ampolas devem ser destruídas.
11: Não pode ser con conclusivo no sentido de que é um produto falsificado, há uma suspeita de falsificação, até pela notificação realizada pela Organização Mundial de Saúde. E a partir daí, para confirmação e materialidade deletiva, é necessário, tecnicamente, a produção de um laudo pericial.
2: O Tribunal de Contas do Amazonas enviou agora em maio ao Ministério Público e à Polícia Federal um processo contra o governador Wilson Lima, do PSC.
1: Ao assinar um contrato com uma empresa que fornece gás natural, o Estado estaria deixando de arrecadar 9 bilhões de reais em impostos. A reportagem é de Tiago Samora, Tony Chastinet e José Augusto Souza.
10: O Tribunal de Contas do Estado determinou a suspensão do decreto sancionado pelo governador Wilson Lima em maio do ano passado e que concede benefícios fiscais à empresa Eneva. Apesar de sérias dificuldades orçamentárias, o governo do Amazonas abriu mão de 9 bilhões de reais em impostos, segundo cálculos do autor da representação que baseou a decisão do TCE.
15: Existe no mínimo nesse caso é, com relação ao dinheiro público. Há uma riqueza pública, que é o gás, no estado do Amazonas. É um escândalo é, 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 de desperdício do dinheiro de todos os brasileiros. A operadora de
10: gás natural Eneva iniciou as atividades na Bacia do Amazonas em outubro de 2019. Ela explora o gás do campo de Azulão, no interior do estado, e vai fornecer combustível para uma usina termoelétrica em Roraima. Sobre esse deslocamento interestadual deveriam incidir impostos, dos quais Wilson Lima abriu mão. Outro processo, dessa vez na justiça estadual, reforça as suspeitas contra o governo. A ação popular cita que, logo após o decreto favorável no Amazonas, a Eneva venceu o leilão para o fornecimento de energia elétrica em Roraima. E complementa: o estado vizinho vai receber energia mais barata às custas da renúncia fiscal custeada pelos amazonenses. Em resposta, a Secretaria de Fazenda do Amazonas alegou que a isenção em favor da Eneva é legal, não prejudica a arrecadação e foi para tornar atrativo o investimento da empresa no interior do estado, cerca de um bilhão de reais. Em contrapartida, pelos 9 bilhões de reais economizados, a empresa deverá pagar ao Estado cerca de 1 milhão e o800 mil reais por mês a partir de 2021, quando o campo do azulão estiver em pleno funcionamento. O processo que trata do suposto favorecimento à exploradora de gás natural no Amazonas foi encaminhado ao Ministério Público e à Polícia Federal.
1: Nós não conseguimos contato com a empresa fornecedora de gás natural.
2: O presidente Donald Trump anunciou hoje o rompimento total das relações dos Estados Unidos com a Organização Mundial da Saúde. Trump alegou que a China controla a organização e, mesmo sem apresentar provas, disse que os chineses pressionaram a OMS para dar explicações erradas ao mundo sobre o coronavírus. Donald Trump também anunciou novas medidas contra a China, a quem culpa pela pandemia. Ele suspendeu a entrada nos Estados Unidos de alguns estudantes e pesquisadores chineses e disse que pretende expulsar milhares de outros para evitar espionagem e roubo de informações. A China classificou as medidas como perseguição e preconceito. A OMS ainda não se manifestou.
1: Os Estados Unidos anunciaram agora há pouco uma ajuda humanitária ao Brasil de aproximadamente 32 milhões de reais para auxiliar no combate à Covid-19. A quantia será investida em água, saneamento e higiene. Ao todo, os norte-americanos já enviaram quase 66 milhões de reais ao Brasil. A maior parte dos recursos será destinada à região amazônica.
2: A gente mostrou as críticas do presidente Donald Trump à China. O presidente também criticou Pequim pela aprovação de uma lei de segurança que diminui a autonomia de Hong Kong. Trump anunciou que não dará mais tratamento especial a ex-colônia britânica. A China disse que vai reagir se os Estados Unidos tentarem interferir. Hong Kong vive uma onda de protestos violentos desde que a nova lei de segurança foi anunciada.
1: Vamos falar agora da Coreia do Sul, onde mais de 500 escolas voltaram a fechar um dia depois de o número de contaminações subir. A Coreia do Sul iria para a terceira fase de reabertura das escolas na próxima semana. O retorno gradual acontece depois de o um registro de contaminações chegar a zero. Mas nas últimas semanas, o país teve dezenas de novos casos diários. Já em relação ao tratamento da doença, as autoridades de saúde anunciaram que pretendem pedir o antiviral Remdesivir à fabricante americana em quantidade suficiente para tratar a população. Estudos mostram que o medicamento pode ajudar a reduzir o tempo de recuperação da Covid-19.
2: Nos Estados Unidos, um casal famoso nas redes sociais passou a ser criticado por devolver um filho adotado em 2017. Os dois são acusados de explorar a imagem da criança para impulsionar o canal da família na internet. No vídeo de 2016, Micah e James vão à China com os filhos para conhecer Huxley, uma criança com necessidades especiais que não foram especificadas. Na época, o casal pediu contribuição financeira aos seguidores. Em 2017, a criança já estava com a família e Maica passou a fechar acordos de patrocínio. No fim do ano passado, Huxley foi diagnosticado com autismo e parou de aparecer nos vídeos. Nesta semana, o casal anunciou que não estava mais com ele por problemas comportamentais. Sem dar detalhes, disse que Huxley já estava com uma nova família. Aqui no Brasil, uma centenária de Manaus é a mulher mais velha a vencer a Covid-19 no país. A festa foi em dose dupla, primeiro pela recuperação e depois pelo aniversário de 105 anos de idade que ela completou em abril, quando estava internada. A comemoração também incluiu outros 14 pacientes que se recuperaram da doença.
1: Uma das maiores empresas de laticínios do país se juntou à Corrente Solidária e leva alimentos a quem precisa no interior do país.
3: Nada melhor que um café da manhã bem reforçado para esquentar o frio dos últimos dias e dar aquela energia para um dia que promete ser cheio de trabalho. Se eu não comer um café reforçado, eu não, não aguento trabalho direito. E o Mário precisa de mais energia do que nunca. Ele faz parte de uma cooperativa de catadores em Goiânia. Desde que a pandemia começou, só 17 dos 38 trabalhadores estão na ativa. Quem ficou está trabalhando dobrado, já que o lucro é dividido entre aqueles que estão aqui e os que tiveram de ser afastados por fazerem parte do grupo de risco. A doação de leite ajuda a alimentar também os que ficam em casa.
7: São pessoas mais idosas, são pessoas que, que, que têm algum tipo de doença ou têm um filho doente e que precisa do leite.
3: A cooperativa é só uma das entidades que receberam doações da Piracanjuba, empresa de laticínios que tem sete fábricas no Brasil. Capacidade para processar 6 milhões de litros de leite por dia. Em Goiás, já foram doados 50 mil litros de
2: leite para diversas entidades. Desde o início do anúncio da pandemia, a Piracanjuba assumiu o compromisso de continuar levando alimentos para as famílias e, ao mesmo tempo, fez questão de ajudar aquelas que mais necessitam.
3: Nas lives dos artistas, a empresa também contribui.
2: 3 mil litros de leite.
3: São 3 mil litros de leite. A empresa também contribui com as comunidades onde mantém operações. Nós estamos em Bela Vista de Goiás, onde fica uma das fábricas. Todos os meses são doadas, em parceria com a Prefeitura, cerca de 600 cestas básicas para famílias carentes. Nós viemos acompanhar uma das entregas. Os alimentos são recebidos pela Secretaria de Ação Social, que viu a demanda na cidade aumentar muito depois da pandemia.
18: Antigamente, a demanda era mais ou menos 138 famílias, né, a, hoje o atendimento está na base de 1.500 famílias.
3: Uma das cestas veio para a família da Marta e do Adroaldo. Ele é pedreiro e está desempregado. Ela cuida dos três filhos pequenos. Por isso, a ajuda veio em muita boa hora.
7: data uns 15 dias, 20, né?
16: Obrigado, eu agradeço vocês muito, muito mesmo de coração. Viu?
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, você fica agora com a novela Apocalipse. Obrigada pela sua companhia mais uma semana, que seja um fim de semana de saúde e paz.
2: Fique em segurança, bom fim de semana e até segunda.
4: Até segunda.